0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató el 14 de febrero? Que en casi todo el mundo se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Que en realidad, desde mi punto de vista, no necesito un día para celebrarse tanto el amor o la amistad, o el cariño o el agradecimiento a la gente que más queremos. Aquí, aquí en Chihuahua, Chihuahua, cayó una nevada deliciosa la noche de anoche. Hoy por la mañana está divino todo vestido de blanco, independientemente de que trae consigo el frío y muchas circunstancias más. Pero a cualquier adulto le recuerda el niño que llevamos dentro ver todo pintado de blanco. Pero el día de hoy yo quiero platicarte al respecto de 19 temas exactamente... 19 eh, hábitos y 19 temas que dice el creador de la psicomagia y, y de mucha filosofía práctica y vivencial el señor Alejandro Khodorovsky lo compartió y yo, yo me tomé el atrevimiento de compartirlo contigo porque mientras tengamos hábitos mentales y emocionales que requerimos para dejar ir, para encontrar la paz, y optar por un hábito de ser agradecidos. ¿Qué te parece si iniciamos con ellos? En este día, en este día maravilloso que quiero compartir contigo, la alegría de vivir aún en estos tiempos tan inciertos, en estos tiempos en el cual se, se siente, se huele el miedo, la incertidumbre y bueno, si recordamos que la vida es incierta per se, yo creo que podemos estar más tranquilos. Tomando los hábitos, podemos tener más paz y alegría. Espero que realmente te llegue al corazón, porque así, así es como lo he hecho y lo que quiero compartir en este día. Hábito número uno, la necesidad de tener razón. ¿Qué ha pasado que quieres tener la razón? ¿Y para qué te sirve la razón? si realmente no tienes resultados pero vámonos directamente a lo que dice el señor Jodorowsky la necesidad de tener razón ¿qué más te da tener o no razón? ¿qué pasa si te equivocas? ¿qué en ti se siente menguado o herido si sientes que no estás en lo correcto? que no sabes? o que alguien sabe más que tú o más hábil que tú Atiéndete eso tuyo que se incomoda cuando no tiene la razón para que eventualmente eso deje de importarte tanto como te importa ahora. Eso es de mi cosecha, no es del señor Kodorowski. Razón o resultados. Número dos. La necesidad de tener todo el control. La vida es azarosa, impredecible y eso no te gusta, ¿verdad? nada O pasa que estás habituado a ser el centro de atención que sea hacia ti, donde todas las miradas convergen. Pero, ¿no es eso seguramente angustiante? No te genera demasiada ansiedad querer siempre controlarlo todo, ¿Sigues estando dispuesto a pagar ese precio emocional? ¿De verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar si sueltas ese control? ¿Y si lo reduces solo a aquello que sí puedes tener a la vista? ¿Tú misma o tú mismo? ¿Tus propias emociones, tus reacciones, tus decisiones y, y nada más? Número 3 la necesidad de culpar culpar a otro de ciertas circunstancias solo evita que te hagas responsable de eso en tu vida sobre lo cual necesitas tomar las riendas siempre, aún en las peores circunstancias tú tienes el poder de decidir de verdad, ser víctima no te lleva a ningún lado el discurso autodestructivo número 4. Hay personas que han pasado su vida creyendo que son menos, menos valientes, menos inteligentes, menos arriesgados, menos hermosos, menos hábila, hábiles, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tanto es así? ¿Y qué tanto son palabras que escucharon una y otra vez? hasta que terminaron por aceptarlas como verdad inmutable. Y si cuestionas que te dijeron que eras lo que te dijeron que eras y te atreves a ser de otra manera, ¿qué tal te iría? Número 5, las creencias limitantes. De manera parecida, hay quienes nunca se atreve a explorar los límites de su visión del mundo porque aprendió a tener dicha curiosidad. Sin embargo, nunca serás capaz de saber de qué eres capaz si antes no lo has intentado. Nunca podrás salir de un lugar si antes no te atreves a dar los primeros pasos. Número 6. La idea de verdad. La verdad no existe, existen interpretaciones subjetivas y colectivas de hechos que aprendemos a codificar como verdad. Si te das cuenta de esto, verás con mayor flexibilidad la vida. Eso que tú crees cierto puede ser radicalmente inaceptable para otros y viceversa. Además. Cada persona forja su idea de verdad a partir de sus propias experiencias, lo cual hace todavía más complejo poder decir que algo es verdad. Comprender y escuchar es mucho menos desgastante que intentar imponer una verdad. Número 7. La necesidad de quejarse. Hay personas que no pueden vivir sin quejarse y aunque esto puede ser considerado necesario, pues hay mucho en nuestro mundo que se necesita mejorar y sanar. Cuando la queja se convierte en hábito estéril, es más dañina que útil hacia las personas infelices. Evidencia el entorno y deja al mundo tal y como estaba antes de la queja. Si algo no te gusta o te molesta, haz lo necesario para cambiarlo. Si no está a tu alcance, piensa. ¿Hay algo que podrías hacer por ti mismo o con ayuda de otros para transformar esas condiciones? Número 8. La necesidad de criticarlo todo. Como en el punto anterior, la crítica cuando se excede también puede envenenar la mente. Criticar constantemente hace que vivas en un mundo de insatisfacción permanente, donde nada es nunca de tu agrado. ¿Así? ¿Así es como quieres vivir? Número 9. la culpa. Por la cultura en la que crecemos, a veces nos acostumbramos a sentir culpa cada vez que disfrutamos de algo, que sentimos placer, que exploramos lo prohibido o simplemente que nos damos un gusto. Pero ¿de qué sirve la culpa?, no es cierto que nada más es una tortura inútil que se impone a nuestra capacidad de disfrutar. ¿Imaginas una vida sin culpa? Número 10. La necesidad de validación externa. ¿Haces lo que haces por ti o porque esperas el aplauso de los demás? ¿Actúas teniendo siempre en mente el juicio de los otros, Sobre tus decisiones y tus conductas? ¿A quién? ¿A quién intentas impresionar? Si dejas de vivir para los demás y comienzas a vivir para encontrar tu propia plenitud, tu vida adquirirá otro rumbo mucho más tranquilo y satisfactorio. Número 11 la resistencia al cambio, la vida está en cambio permanente, esa, esa es su naturaleza y resistirse a ello solo da origen al sufrimiento, el dolor, la tensión, el estrés y sobre todo para nada, pues al final la vida misma termina por encontrar su cauce a pesar de de nuestras oposiciones, en vez de querer combatir el cambio, aprende a navegar en el cambio. Número 12. Hay dolores que es necesario dejar ir si buscas traer paz a tu mente. A veces el dolor puede ser adictivo, aunque usted no lo crea. A veces aprendemos a vivir en el dolor y después olvidamos cómo salir de ese medio. También puede pasar que creamos que el dolor es la única forma de honrar la memoria de un afecto. Un padre, una madre, perdidos, un hijo quizá, un amante. Y que dejar ese dolor será dejar también eso que amamos. Y aunque cada persona tiene su propia manera de atravesar su duelo, si al final quiere salir de esa tortura, deberá aprender a dejar el dolor, a continuar con su propia vida, acaso encontrando otras formas de tener vivo ese afecto. Número 13. Las etiquetas que recibiste y que aceptaste. Ciertos individuos nunca hacen ejercicio porque crecieron bajo la idea de que son personas de deportes. Que no lo son, o que sí son. O nunca abren un libro porque creen que eso es de intelectuales y ellos nunca han tenido cabeza para ello. Y así, con todo el amor el saber, la comida, los entretenimientos, etcétera. Pensar que somos o no somos de tal o de cual modo es solo una etiqueta que recibimos en algún momento de nuestra vida, cuando no teníamos mucha oportunidad de elegir. Pero de, de por sí todo esto es lamentable. Limitar a la gente, más aún lo es limitarnos a nosotros mismos, dándonos esos límites por verdaderos. Todo es tan subjetivo. Número 14. el miedo. El miedo es una de las barreras más poderosas de la mente, pero también una de las más ilusorias. Sus raíces pueden parecer sólidas y profundas, pero a veces... Basta un examen atento para descubrir que es sencillo arrancarlas y a veces basta con atrevernos a hacer eso que tanto tememos para darnos cuenta que el miedo era como una sombra a la que bastaba echarle un poco de luz para que desapareciera. Conoce tu miedo, explóralo, pregúntale sobre su origen, piensa en la posibilidad de actuar de otra manera. Número 15. Los pretextos. ¿Qué tanto los obstáculos que te impiden continuar surgen de ti mismo? La procrastinación, el miedo, las críticas innecesarias, todo ello son pretextos que surgen de tu mente y te impiden avanzar. ¿Por qué sientes que necesitas crear una excusa? para no hacer lo que realmente quieres. Hay un dicho que dice así, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los endejos con P. Número 16. El pasado. Todos tenemos una relación singular con nuestro pasado. Mm, pregúntame. En muchos casos hay experiencias, situaciones y recuerdos que atesoramos con cariño o, a veces, con una cierta fidelidad engañosa. Cuando es así, puede ocurrir que nos demos cuenta y aún nos suela dejar el pasado, aquello que vivimos con nuestra familia, con una relación amorosa, acaso incluso en una ciudad o alrededor de ciertas personas. Sin embargo, si deseas vivir realmente tu vida, llegará el momento en que necesites soltar el pasado. Pues, incluso desde su propio nombre está en contradicción con el tiempo presente, el aquí y el ahora. Si vives añorando lo que fue, difícilmente podrás disfrutar lo que es o aprovechar las circunstancias que el presente, que en el mismo nombre te regala. Presente. Número 17. El rencor, wow. Nunca tendrás paz si vives torturando tu alma con resentimiento. A nadie le es útil ese veneno y mucho menos a ti. ¿Alguien te lastimó? Seguramente sí. ¿Qué necesitas para dejar ese dolor? Reclamar justicia, perdonar, saber pedir perdón, arreglar cuentas, pasar por un duelo. ¿Cómo ves las opciones? son diversas reflexionar sobre las cualidades de tu resentimiento puede ser el primer paso para sanar esa herida número 18 los apegos en el budismo se dice que el apego es el origen del sufrimiento si bien esta idea merece explorarse por cuenta propia con mayor detenimiento, por el momento basta decir que el apego suele ser una resistencia frente al flujo natural de la vida, sus cambios, su azar y su contingencia. Vivir apegados a ideas, hábitos de pensamiento y de conducta e incluso lugares o personas puede impedir que recibamos de lleno la existencia en todas sus posibilidades y en toda su riqueza y magnitud. Número 19. Las expectativas no esperes nada de nadie, ni de la vida, ni de los demás e incluso ni de ti mismo. A cambio, vive. Abandonar las expectativas te permitirá dejarte sorprender por la existencia, conocerte mejor a ti mismo y vivir las relaciones con los otros en naturalidad y en armonía, sin ningún tipo de niebla que ensombrezca la relación. Y optar por el hábito de ser agradecidos, ser agradecidos por todo lo que se nos ha dado, por todo lo que se nos, no se nos ha dado, dar gracias por todo y a todos. Dios, el universo, la unidad, a las personas y a los alimentos siempre da gracias de todo corazón por lo que tienes, por lo que no tienes y por lo que crees que tienes. Recuerda algo, lo que hoy crees tuyo ayer le pertenecía a alguien más. Mañana seguramente le pertenecerá a otras personas, porque dicen las estrellas que los fugaces somos nosotros. Alejandro Jodorowsky. Me encantan los escritos de Alejandro Jodorowsky porque siempre te. Bueno, a mí me aterrizan en el aquí y en el ahora, en lo que quiero y en lo que creo que realmente creo, pero si pensamos que nuestra mente ha sido condicionada, ha sido cargada con determinados programas, creo que podemos atender y comprender lo que se nos dice de esta forma tan vivencial y tan directa que es el señor Jodorowsky. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo. Gracias por estar aquí ya ahora, hasta la próxima